0: deze aflevering spreken wij Hans Jansen, dat is CAO van DenkProducties. Het is een producent van seminars over leiderschap, beïnvloeding en productiviteit. Dat doet hij nu al bijna twintig jaar en een mooi moment om met Hans in gesprek te gaan. Wat eigenlijk de belangrijke momenten in zijn werk zijn geweest en hoe dat is gegaan bij DenkProducties. Welkom Hans, leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn.
0: Ja, nou hartstikke leuk en ik vond het ook met name leuk om te horen. Ik ben natuurlijk ook een keer met jou spreker geweest, dus zo kennen we elkaar ja. een beetje. En um, uh, nou, terwijl ik dat aan het doen ben, dacht ik ook van joh, wat, wat, een, wat een mooi bedrijf. En dus om te kijken hoe, hoe gaat dat dan eigenlijk? Ik denk dat heel veel luisteraars dat ook mooi vinden om te horen. Want je bent natuurlijk begonnen bij het uh, Nederlands Studiecentrum. Ben ja. ook altijd met uh, seminars bezig geweest? Al,
1: ja, ja, al dat was mijn, ja, dat was mijn tweede baan. Ik had ik. Ik, ben ooit, uh, uh, ik heb ooit bedrijfskunde gedaan en toen heb ik twee maanden gewerkt... als activity-based costing-implementatie-consultant bij thuiszorginstellingen. Zo, dat is een hele mond vol. Ja, niet ja. Mijn ding, dat was niet zo mijn dingetje. Ik moest je met z'n tijd gaan schrijven in HR-afdelingen bijvoorbeeld... om te kijken hoe de activiteiten die je doet, wat die eigenlijk allemaal kosten. Nou, daar had natuurlijk niemand zin in. En dan moest ik dan als broekie van 25 zeggen dat dat een goed idee was. Dus dat, leek me, dat, dat was twee maanden leuk. En toen dacht ik, waaah, wegwezen. En ik ben toen uh, bij uh, het Nederlands studiecentrum begonnen om congressen te organiseren in de open markt. En, uh, Waarom
0: nou, leek je dat leuk eigenlijk? Waar, wat in jou dacht van nou, congressen, seminars, dat is het helemaal.
1: Ja, ik had, bij de studievereniging deed ik al de loopbaandagen. Mm -hmm. Dus dat waren dan de dagen waarop bedrijven hun, uh, hun trainingen en hun, of, uh, hun, hun uh, traineeships bij, bij studentenbedrijfskunde kwamen pitchen. En ik vind het organiseren gaaf. Weet je? je werkt naar iets toe. Ik heb een vrij korte spanningsboog. Dat is fijn. Dus je werkt in een paar maanden naar iets toe. En dat is dan. En daar ben je dan bij. En dan komt alles bij elkaar. En dan kun je ook echt je product ervaren. Het lijkt mij lastig als je bijvoorbeeld ergens als beleidsmedewerker bent. En je, je levert na een half jaar werken, uh, Noestwerken rapport af. Dat ergens dan vervolgens of wordt besproken of niet. Ik vind het gaaf om bij, de, bij, de uiteindelijke, bij het product aanwezig te zijn.
0: Ja, om het echt af te zien.
1: Ja. En, uh, dus ik dacht, nou, dat vind ik leuk. En uh, als bedrijfskundige ben je natuurlijk best wel breed... Opgeleid. Je bent eigenlijk opgeleid tot de, uh, algemeen directeur, maar daar begin je vaak niet mee. Uh, maar hierbij had ik de portfolio algemeen management, dus ik kon bijeenkomsten organiseren over leiderschap, over performance management, over ISO-normen, over fusies en overnames bij, uh, en dan de HR-kant daarvan, dus de arbeidsvoorwaardelijke kant. Dus voor algemeen geïnteresseerd iemand was het een hele leuke, ja. uh, leuke eerste job.
0: En toen dacht je, ja, maar dat kan ik zelf ook.
1: Ja, nou ja, ik, het ging eigenlijk best wel goed. Ik deed uh, uh, flink wat evenementen per jaar. Alleen ik vond ze zelf een beetje saai. Dus um, voor mij was het grote, het grote omslagpunt een event dat we deden over Flow. Met de Hongaarse mm -hmm. professor die volgens mij vorig jaar is overleden. Csikszentmihalyi. Ik kan zijn naam uitspreken. Heel knap. En uh, die haalden we naar Nederland. En toen dacht ik, ja, een dag over Flow. Over hoe het voelt als je je werk doet. En het, je, je bent het besef van tijd en plaats kwijt. en um, uh, Koerhuis afgehuurd, grote zaal, en waren daar 22 mensen. En, dat, oh, en de dag daarna deden we een event over cultuurintegratie bij fusie en overnames, mm -hmm. of de balance scorecard en het INK-model gecombineerd. En daar zaten er 200, 300. Dus de, 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 mijn doelgroep was heel erg van: doe mijn stappenplannen, praktische dingen. En flow was voor hen te vaag, en mm -hmm. te, te speels. Ik had een bergbeklimmer, ik had een. Een pianospeler op het podium die echt uh, Rachmanier of kon spelen. Nou, dat, dat kan niet als je niet in flow bent. En toen dacht ik, ja, maar ik, ik vind die flowdag leuk. En ik vind cultuurintegratie bij fusie en overname vind ik niet zo spannend. Dus dat, misschien moet ik, uh, is het tijd om door te gaan. En ik ben toen naar een IT-bedrijf overgestapt, de Vision Web. Dat was uit de eckert winsen tijd ontsproten. Daar kon je mm. je eigen salaris bepalen, je eigen werk. Volledig gedemocratiseerd bedrijf. En die hadden een, uh, een opleidingsinstituut. Uh, wel met trainers, maar niet met een regelaar. Dus ik werd daar de regelaar van het opleidingsinstituut. Van vier mensen, mm -hmm. inclusief mezelf. Uh, en daar zat onder andere Joep Schrijvers. En die had dan een training, hoe word ik een rat? rat. Dan dacht ik, wat is dit nou? En dat, <laughs> Joep was een beetje in zijn Dame Edna fase toen. Hij was een beetje rebels, recalcitrant. En hij had een training over politiek in bedrijven. En dat was eerst beschrijvend. Maar hij zei, ik ga gewoon een how-to training maken over mm -hmm. politiek. Hoe werkt dat dan precies? En uh, nou, die had hij af, hoe word ik erad? En uh, nou, een van mijn taken was ook om die trainingen die wij intern deden voor mensen of voor klanten, om dat ook naar buiten toe uit te brengen. En uh, nou, dan moet je iemand hebben die een database heeft en die dat, die dat met jou samen wil doen. En ik ben toen naar het Nederlands Studiecentrum gegaan, maar ook naar Focus, met een oude concurrent, naar De Baak en allerlei bedrijven. Joh, we hebben hier trainingen honderd keer gegeven. Beetje brutaal, mm -hmm. uh, maar wel goed. Wil je, hé, wil je er iets mee? En toen zei mijn oud-concurrent Hans Groen van Focus... Nou, hoe word ik een rat? Ik dacht, wat vind je daarvan? Ik zei, ja, dat zou ik niet weten. <laughs> en dat is misschien wel... Ja, dat is in, in onze branche is de beste vorm van marktonderzoek... is gewoon keihard uitbrengen. Ja. Gewoon niet mensen bellen van... zou je eventueel interesse hebben? Dan zeggen ze, ja, eventueel. En dan komen ze wel of niet. Dus mm -hmm. dat heeft nul voorspellende waarde. Dus dat hebben we gedaan. En toen kregen we heel veel inschrijvingen... en heel veel klachten. Bij Focus kregen ze die. Uh, want Focus doet colleges op Nijenrode... met hoogleraar André Wiertzma, mm -hmm. gewoon.
0: En waar ging de klacht er dan over?
1: Als in, dit kun je niet maken. Oké. Okay. De helft van de mensen zeiden, he he, eindelijk is het goed. Het echt bedrijf gaat in een bedrijf, dus niet dat we allemaal harmonieus win-win naar de toekomst mm -hmm. gaan in dialoog. Want iedereen weet dat er belangen tegenstellingen zijn en dat het soms gewoon politiek beladen is. En, hoe, en niemand snapt hoe het werkt. En de andere helft zei, ja, maar dit, dit is moreel niet oké. Okay. Je, je kunt mensen dit niet trainen. Nou, daar had ik wel een mening over. Maar ja, uh, ja je kunt daar naïef in zijn, maar... Ja, het belangrijkste wat Joep mensen leren, en dat deed hij op een hele goede manier, is niet denken in doelen, maar denken in belangen. Mm -hmm. Weet je, alleen als je, da, daar zeiden mensen al van: ah man, dit, dit had ik echt tien jaar geleden moeten weten.
0: Het geeft eigenlijk inzicht voor iedereen om te zien ja, um, wat er moet wat, Ja, van hele simpele
1: dingen, van, hoe wordt de baas van je baas eigenlijk, waar wordt hij eigenlijk op afgerekend? Mm -hmm. Weet je dat? Nee, ja, dat moet je weten. Als je, weet, je moet weten waar de baas van je baas op wordt afgerekend, want daarop worden beslissingen genomen over jouw carrière. Ja. En,
0: uh, en daarbij zag je eigenlijk ander soort seminars uh, ja. voor
1: je. mensen kwamen bij Hoordeke Rat natuurlijk echt handen binnen. Ja. Want dit lijkt me echt gaaf, jongens. Mensen belden ook van mag er een andere titel op de factuur? Toen zeiden we, oeh, toegangsexamen behaald. Want dan ben je dus al politiek sensitief. Want dit kan ik niet in mijn baas, aan mijn baas verkopen. Um, en we merkten gewoon, mensen gaan normaal gesproken naar een opleiding of een training... Um, als ze inschrijven, denk ik, ga oh, gaaf, inspireren, lijnen geven. En dan gaan ze daar bijvoorbeeld heen en denken ze, moet mm, 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 mm. toch een beetje kwetsbaar zijn. Mensen hopen ook dat het een beetje leuk is. En ja. dat het een beetje fris is. En uh, nou, we merkten eigenlijk, daar is dus een, een markt, uh, die er nog niet is, met een beetje aangename rebelse trainingen. We hebben ook wat onderhandelen voor vrouwen gedaan. Dat was ook wel grappig. Daar kwamen ook heel veel klachten over, maar ook heel veel inschrijven. Mensen dachten, ja, mannen vinden dat gewoon, die vinden dat niet zo moeilijk om om een impasse te laten vallen of om het, om het te laten klappen of om er een lomp in te gaan. Uh, en vrouwen hebben dat, ja, die hebben dat die hebben er wat meer moeite mee en dat is gewoon lastig bij onderhandelingen. Dus hoe doe je dat dan? Uh, en en dat, dit, dit ja. was
0: wel dat je het zelf aan het doen was of is dat, al, of is dat nog met focus in. Uh, ja, we zijn, ja, nou
1: ik weet, Hubbard Garrot was een groot succes, uh, maar ook klachten. Dus er mm -hmm. was eigenlijk een soort van, ja, soort interne splijtswam van dit past niet bij je merk, maar er is een grote markt voor. Ja. En toen ben, ik eigenlijk, uh, toen ben ik in gesprek gegaan met uh, de eigenaar van Focus. Zullen ze er niet gewoon een tweede voordeur maken? Mm -hmm. We hebben de bijenkorf-propositie. Maar wat nou als je in de kelder van de bijenkorf... de hipste, frisse dingen kan vinden met dezelfde voordeur? Met dezelfde mensen? Nou, dat hebben we gedaan. Dus ik ben net overgesprongen van de Vision Web naar uh, Focus. En we hebben daar een nieuw label gemaakt. En eigenlijk was ik daar het enige personeelslid. Mm -hmm. En ik kon programma's maken met de back-office van Focus erbij. En we deelden gewoon de... We hadden een A4, A4-tje bedrijfsovereenkomst... Hans doet zijn best. Andere Hans levert personeel en faciliteiten. En aan het eind van, ja, deden ze de pot door twee. Ja, dat was het, ja.
0: <laughs> dat klinkt als een simpele afspraak. Ja, ja. ja. En,
1: uh, en dat hebben we heel lang uh, zo kunnen houden. Mm
0: -hmm. uh,
1: dus dus voor, de, voor, de, voor mijn collega Hans was het een tweede label... dat totaal niet concurreerde. Of ja, Annals concurreerde. Nou, dan vonden mensen het een fijne afwisseling met zijn huidige portfolio. En ik had de vrijheid om programma's te maken en Te ontwikkelen zonder de last van personeel en pensioen en functioneersgesprekken. Ja. Dus dat werkte best wel prima. <laughs> Goed geregeld. Ja, ja, ja. dus dat, dat, dat is jou, eigenlijk het, de woorden van denkproductie. Ja, ja, echt
0: wel een belangrijk. Wat zijn belangrijke ja. momenten voor jou? Dit is echt wel een belangrijk moment daarin geweest om wel voor jezelf te beginnen, maar zonder de, de moeite van voor jezelf te beginnen.
1: Ja, het was, wel, het was echt plusje ondernemerschap, durf ja. ik echt wat te zeggen. Want ja, je, je mag eigenlijk, je kunt dus overstappen van, een, van baan 1 naar baan 2. Waar je dus wel ondernemend in zit. Maar wel met een. het een rat. met een. soort geheide. evergreen. bestseller. als basis. Ja, dat zijn weinig. zijn weinig ondernemers. die kunnen beginnen. met een. pareltje. in de. in de portfolio. Uh, dus dat was natuurlijk wel. Uh, dat is lekker ondernemen. Ik heb. volgens mij. wel iets. van een leningje gedaan. voor wat huisstel. dingen. en website. en zo. maar die had ik. na een jaar al. afbetaald. Mm. Dus. dus ik, kan, ik kan niet zeggen. dat ik echt. als. Uh, op dat moment, ervan niet als ondernemer echt uh, tweede hypotheek. En uh, opa en oma moest vragen voor het extra geld. Dat ging redelijk soepeltjes. Uh, maar het had wel, wat we natuurlijk wel dachten, misschien is het wel eendags vlieg. Kijk, hoe word ik erop? Ja, het is, uh, mensen vonden het hartstikke leuk. Maar misschien dachten mensen, ja, nu gaan we weer gewoon door naar.
0: Naar de gewone training. Naar
1: de gewone training hè?
0: En toen dus, sprak jij Bent Tichelaar, en toen kwam.
1: Ja, toen sprak Ben Tikkelaar en uh, Ben is natuurlijk supergoeie uh, docent. Mm -hmm. uh, en, en, en ik had al een keer eerder iets met hem gedaan rond zijn boek Doen. En, uh, en ja, je, je weet gewoon als Ben voor de groep staat, dan is het prima. En toen zei hij: uh, Nou, ik wil eigenlijk wel graag. Uh, ik heb een CD-box gemaakt, de Management Classics met de mm -hmm. ideeën van Porter en Koller en Covey. En ik wil eigenlijk daar een soort lanceer-event van doen. En eigenlijk, uh, wil jij dat doen? Uh, in principe hoeven we er niet veel aan te verdienen. Uh, ik wil wat mensen kunnen uitnodigen. We moeten wat kaartjes verkopen zodat we. Uh, Kiet Plus draaien. Zeg, ja, het gaat heten de Management Classics uh, Event. Dus, ja, oké. Okay. <laughs> <laughs> ik had nog niet zoveel kippenvel.
0: Klinkt anders dan uh, die rat. Uh, ja, 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 ja. <laughs> dus we zaten
1: even te breinen. We dachten, ja, wat is het doel eigenlijk? We moeten ook, uh, mensen moeten er ook over gaan hebben. Mm -hmm. Mensen moeten ook denken, hé, dit is gaaf. Uh, en toen dachten nou, uh, en we, nou, ik heb de mail nog steeds... dat we aan het pingen waren met, met titels. Want ik heb echt gewoon een fetish voor titels. En toen zei Ben ergens van, ja, het wordt een soort MBA in één dag. Oh, dat zou toch wat zijn. Nee, dat kan niet. Ja, kom, dat doen we gewoon. Nee, dat, dan krijgen we de hele academische wereld over ons heen. Ja, we doen het toch maar één keer, toch? Ja, dat is ook wel weer waar.
0: <laughs> en hoe vaak heb je hem gedaan eigenlijk? Um,
1: 16 jaar lang met 25.000 mensen in totaal. Ja, dus, dus, ja. Net iets meer. Ja, we hadden het kleine zaaltje van, de, uh, van Hotel Arena geboekt, de tuinkamer. Daar kunnen mm -hmm. 60 man in. We dachten, ja, ja. De Algemene Bedrijfskunde Bijspijkerdag. En dat is wel de les van wat ik doe. Ik denk nog steeds... soms ook als je denkt dat je het weet... Ja, dan word je echt nog positief en negatief verrast. door. Je brengt het uit en vervolgens... dat is natuurlijk het leuke. Wat, wat ik, stimulus respons responsmarketing. Dus je gooit iets eruit. Goal verven. En dan is het uh, bidden bij de vak, zeiden we vroeger. Maar die vak is er niet meer. Maar mm -hmm. dat is een beetje, dat, dan gaan mensen wel of niet kaartjes kopen. Ja,
0: wat jij zei ja. natuurlijk nou al eerder. Het is moeilijk te voorspellen... Wat, of mensen dan ook echt doen, ja of ja. nee. Of echt willen komen. Ja. Wat jij ook zegt, en, uh, is van joh, ik wil seminars maken, maar daar moet wel altijd een vleugje magie bij zitten. Er moet iets extra's bij zitten. Er moet iets yeah. nou ja, sprankelends bij zijn. Hoe, hoe blijf je dat doen? Want um, iedereen, iedere keer, verlegt iedereen zijn grens naar. Oké, okay, nou was dit geweest, is dat mijn norm. Oh, dan is dit geweest, is dat mijn norm. Dus hoe, hoe blijf je dat spannend maken?
1: Ja, nou, dat, volgens mij is dat een, een belangrijke keuze. Is ook gewoon wie zet je op het podium? Mm -hmm. hè, de, uh, ja, ja. Je hebt heel veel mensen die kunnen heel goed een verhaal vertellen... maar die zijn als persoon niet heel uh, uh, sprankelend. Mm -hmm. En dan krijg je dat dan ook niet in. Weet je? je hebt mensen gewoon, die geven gewoon een prima college... Uh, maar, maar er wordt niet gelachen, er, 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 er gebeuren geen onvergetelijke dingen. Um, dus je, de keuze van je docent is heel belangrijk. Hè? Uh, bij ons, Remco Klaassen doet bij ons heel veel, die, mm -hmm. heeft, echt, die heeft muziek... Uh, die, die, die doet vreemde oefeningen. Op een gegeven moment gaan die dan het strangballen smijten. in een bepaalde training. Nou, ja, uh, het is ook gewoon
0: tussen training en entertainment. Ja, in één, ja, ja.
1: eigenlijk. En we proberen wel in elk van, die, van onze bijeenkomsten. Een, uh, een, een bijzonder moment in te bouwen. Dus dat mensen hè, bijvoorbeeld bij, bij NBA. een dag was al een fantastisch toeval. Uh, de, de tweede keer was het volgens mij dat we hem deden. Toen was dat was in de meervaart in Amsterdam. De dag daarna zou Robert Kaplan, de bedenker van de balance Scorecard. ook in de meervaart komen spreken. Mm -hmm. Dus. Uh, mijn collega wilde even met hem de zaal komen checken. We, zeiden, nou, we zijn er toch al. En toen was hij onderweg. En zei Ja, maar is het niet leuk als Robert Kaplan, als we het over de balance scorecard hebben, even op het podium <laughs> komt lopen? En bedacht dachten eigenlijk gewoon een uur van tevoren. En zei: Oh, dat vind ik prima. En zij kwam echt in zijn slobbertrui met zijn jetlag het podium oplopen. En dan kreeg je een staande ovatie. En toen dachten we: Oh, natuurlijk. Je moet gewoon, als je over die guru spreekt, dan kun je ze ook gewoon invliegen. Ja, in dit geval hè, was ja, dan was fysiek, het geval, maar, ja. maar dat kan natuurlijk ook digitaal. En uh, soms ontdek je ook gewoon iets mm -hmm. en, en bijvoorbeeld NBA in de dag we wisten ook gewoon we moesten we moeten gewoon eindigen met zo'n hoedjesceremonie Daneman doet volgens mij de peak and rule er moet één hele grote piek in zitten dus mm -hmm. we besloten echt af met een uh, een hoedjesceremonie met een show ballet en een gospelkoor en Ali hadden we ook nog <laughs> dat was gewoon te zeggen mm -hmm. uh, en hoedjes omhoog gooien fotomoment kregen mensen de dag daarna in hun uh, in hun inbox en een diploma dus je moet er gewoon een beetje als een theatermaker naar kijken. Ja. En dan zie je andere dingen, denk ik.
0: En dan gebeuren ja. er ook andere dingen. Ja. Um, wat ik denk, leuk is om even ook naar te kijken. Want jij staat eigenlijk in de vooravond om het, om het nog groter te maken. De, dus je staat eigenlijk voor een heel belangrijk moment. Um, je hebt je aangesloten bij een Noordelijk Business Forum. Mm -hmm. Om te kijken van ja, hoe, hoe kunnen we dit nou ook nog groter maken? Nog internationaler maken? Misschien wel nog grotere namen op het podium krijgen daarbij. ja. Um, wat is het bij jou dat je zegt van joh, maar dit, dit, ja, het loopt eigenlijk hartstikke leuk, maar het uh, nou ja, world domination zal ik het niet noemen. Ja. Maar uh, de, om die stap nog verder te maken. Wat was dat
1: bij jou? Ja, nou ik denk eigenlijk, het past wel in een soort geleidelijke uh, ontwikkeling die ineens een sprong kreeg in 2018. Maar wij gingen eigenlijk van wat van, van kleinschalige settings naar uh, grotere events, Toen kwam en dat. NBA in een dag. Uh, we hebben met Bertolt Gunst heel veel gewerkt van omdenken, dat is ook het theater maken. Dus op een gegeven moment merkten we. Hmm, uh, ...zaaltjes met 25 man in een carré-opstelling... ...waar iedereen met een rondje begint... ...dat is niet meer voor ons. Mm -hmm. Wij gaan vanaf nu alleen maar 100 plus ja. in de zaal. En dan krijg je dus andere bijeenkomsten... ...met meer entertainment en meer uh, belevenis. En... Uh... Op een gegeven moment gingen we internationale mensen uitnodigen. Robert Cialdini doen we al jaren uh, iets mee. Uh, uh, als we een evenement deden met, uh, over speech en presenteren, lukte het ons om de speechwriter van Obama te krijgen. Nou, die man, niemand kent die man, maar dat is wel de man die Yes We Can bedacht. Een hele jonge gast. Dus we werden steeds meer, was eigenlijk helemaal Nederlandse spreker, buitenlandse gast. Mm -hmm. Dus uh, Ben Tichelaar met Robert Kaplan, of Stephen Covey kwam er een keer langs. Pascal van Goethe met John Favreau. Uh, en langzamerhand dacht ik hey, die internationale mensen, ik wil wel waar blijven geven. Als mm -hmm. jij een Nederlandse spreker hebt die je overal kan zien, uh, dan is dat niet super speciaal. Maar als het lukt om een internationale line-up te maken, dan is natuurlijk je waardeperceptie op je klant veel hoger. De risico is ook veel groter, maar het is wel gaver om te doen. En in 2018 lukte het dus na 36 uitnodigingen om ja te krijgen van Barack Obama. Mm -hmm. Toen deden we een event in de AFAS Live met 3000 man. dacht ik, dit is wel de shit.
0: Ja, dat is wel een klapper natuurlijk. Ja, heerlijk.
1: en dacht ik ook, dat is ook voor jou als ondernemer. Als je, want ik, heb, ik had toen uh, denkproductie net over meer dan 15 jaar. Toen moest ik echt weer eventjes helemaal tot het gaatje gaan. Mm -hmm. dacht ik, ja, maar dit is Bocht wel Maar Waarin
0: moest jij tot het gaatje gaan?
1: Uh, nou, we kregen op 8 juli het jaar dat mm -hmm. hij zou willen komen. En hij wilde komen op 28 september. Ja. Dus dan moesten we echt in. Ja, gewoon De dag voor de bouwvak moesten, konden we lanceren. En uh, ja, zeg maar een maand na de bouwvak was het event. Dus we moesten echt in recordtijd uh, uh, organiseren, marketen. Uh, je krijgt de social, nee, social Security, al mee nou uh, Secret Service op je, op je dak.
0: Ongetwijfeld met ja. allemaal eisen
1: en dingen wat nee. wel niet mag. Ja, dat is niet, uh, niet makkelijk. Nee, dat is redelijk uh, streng. <laughs> en, uh, en ook wel terecht. Uh, maar gewoon uh, uh, iets voor 3000 man doen. Dat, uh, wij zijn een club van acht mensen. Hè? Ja. Wij, zijn onze, wij zijn de hostessen in een event. Ja, je kunt mm -hmm. niet met acht man 3000 man uh, cateren. En, of niet cateren, maar gewoon in groepen begeleiden. Dus wij moesten er echt flink aan de bak in no time. We hadden bijvoorbeeld ook geen, een Mooi verhaal, even kort. We hadden mm -hmm. geen locatie. Ik, mocht natuurlijk, ik had, was bezig met het team van Obama om de ja te krijgen. Nou, mm -hmm. op een gegeven moment lukte dat. En uh, alleen we mochten van tevoren niet de locatie benaderen. Want dat was strikt geheim. Dat was een hele zware geheimhoudingsverklaring. En terecht. Maar toen wisten we, 8 december, uh, september is de dag. Het moet in Amsterdam. Nou, dan heb je uh, de Avers Live, de Ziggo Dome en de Rai. En misschien ja. de Arena om mm -hmm. iets in te doen. Nou, uh, Avers Live bezet. Ziggo Dome bezet. Rai bezet. <laughs> uh, arena, een, een kickboxgala. Mm. 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 Redelijk zware boeking. Dat is die shoot. En nu, ja, ja, ik moet natuurlijk heel veel mensen hebben om het rendabel te krijgen. En toen uh, is het uiteindelijk gelukt om in Davos Live, wij zaten op een vrijdag, even door te vragen: maar wat is er dan eigenlijk die vrijdag? Mm -hmm. Ja, het is opbouwdag voor K3, want die zit op zaterdag en zondag, <laughs> drie shows per dag. En die hebben een heel uitgebreid podium met led walls, een hele zandkraam. En dan moet een hele dag opbouwen. En Die is die vrijdag. Ja. dus dat kunnen we niet, ja, dat moet. Ja, maar als we dan op donderdag opbouwen... en wij gebruiken vrijdag dat podium... Hij heeft op het K3 podium kunnen? gestaan. Hij heeft op het K3 podium gestaan. <laughs> Niemand vertellen. Maar dat is uiteindelijk... Die mensen van Studio 100 vonden fantastisch. Want mm -hmm. die zijn helemaal gewend aan... Het K3 is tot op de microseconden natuurlijk uh, georchestreerd. Ja. Dus die mensen die achter de techniek zaten... die vonden het heel gaaf. Met hetzelfde decor, wat gewoon walls waren. Dus als je andere uh, content opzet... dan is Maakt het totaal anders. Nee. Maar supergoed. Ik heb, ik heb twee dochters en K3... Shows, die zijn echt wel technisch heel erg vet. Ja. Um, heeft dus...
0: Barack Obama ooit, ooit geweten dat hij op een K3 stond? Zeker niet. Nee, nee, nee. nee, nee,
1: nee, nee. <laughs> dat heeft hij niet geweten, denk ik. Nee. Maar goed, uiteindelijk zag het er echt heel erg tof uit. En, en die technici die vonden het fantastisch om te doen. Alleen ja, je moet dan wel... En qua voorbereiding is het allemaal heel kort dag en ja. heel complex.
0: En het was spannend, want het moet wel goed.
1: Ja, en toen dacht ik eigenlijk, dat was een zijspoortje, dacht ik, ja, maar dit is eigenlijk wel gewoon de next step groei. Mm -hmm. En uh, ik ben een paar jaar geleden bij Nordic Business Forum geweest in Helsinki. Er waren 7000 mensen en daar spraken toen uh, Jim Collins, een grote held, uh, uh, Ken Robinson, uh, Alex Ferguson. Echt alleen, alleen maar headliners.
2: Mm -hmm. Oh, ja.
1: dat is wel vet. En uh, zij hadden ook... Obama, de dagen nadat wij het hadden. Dus we waren weer in contact gekomen. Mm -hmm. En zij zochten eigenlijk manieren. Zeg, goh, we hebben dit, dit ding nu ontwikkeld in Scandinavië, in, in Helsinki, in Oslo en in Zweden. Maar we willen eigenlijk ook andere landen doen. Maar hebben we hebben iemand nodig die, die dat ook wil. Ja. Nou, wat <lacht> nou, <lacht> wil ik eigenlijk, eigenlijk vinger opsteken, ja. dacht jij? Dat ja. was wel spannend hoor. Want ik ben natuurlijk tot uh, vorig jaar was ik uh, 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 enig aandeelhouder uh, de bank... De, de eigenaar. Dus ik kon alles zelf bepalen. Dus ik merk nu wel dat ik langzaam al, ik moet nu ineens budgetten gaan maken ook en plannen mm -hmm. presenteren. Uh, en dat helpt mij wel als ondernemer merk ik ook.
0: Ja, want waarom ja. heb je toch gedacht van, joh, ik, ik geef dat dat, dat dat eigen geef ik toch op mm -hmm. om me hierbij aan te sluiten. Wat is voor jou de belangrijkste reden daarvoor in geweest dan?
1: Ja, ehm. Um... Nou, ik heb het niet helemaal opgegeven. Ik heb de helft van de aandelen. Ik heb ook weer aandelen in hen. Dus we zijn mm -hmm. wat dichter in elkaar gevlochten. Ik geloof heilig in, in dit uh, concept. Hè, dat, je, dat het echt lukt om met een soort headline... Het mm -hmm. lowlands met alleen maar het hoofdpodium. Mm -hmm. um, als dat lukt en zij, wat zij heel goed doen... is dat ze elk jaar, als het event is... hebben ze het programma voor het jaar daarna al klaar. Mm -hmm. Dan gaat iemand op het podium en Jongens, het is gaaf hè. Weet je, volgend jaar komt die en die en die vuurwerk. En dan kunnen mensen kaartjes kopen. En dan doen heel veel mensen dat. Ik denk, daarmee kun je ook een soort merk bouwen. Vrienden van Amsterdam Live is elk jaar de dag na Vrienden van Amsterdam Live... voor een jaar daarvoor weer uitverkocht. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ja. ook...
0: Dan gaan mensen met het goede gevoel ja. alweer het kaartje voor ja. de volgende keer. Ja.
1: En als je dan elke keer gewoon een totaal nieuw programma hebt... volgens een bepaalde formule. Maar dus het framework is hetzelfde. Alleen de vulling is elk jaar anders. Uh, nu moesten wij. eigenlijk... Dus natuurlijk steeds mensen van Ben Tegelaar naar Robert Cialdini krijgen. Of van Robert Cialdini naar Pascal van Goetem. Naar Remco Klaassen. Dus we moesten steeds eigenlijk opnieuw het idee van het seminar en het thema aan mensen verkopen. Mm -hmm. En dit, de bedoeling van dit ding is dat het een, een jaarlijks terugkerend evenement is. Lowlands heeft elk jaar heeft een volledig nieuwe line-up. Maar er zit een gevoel in Lowlands. Mm -hmm. en dat moet ook met de Amsterdam Business Forum gebeuren. En dat vind ik wel vet om te ontwikkelen. En ik, ik heb wel een punt gestaan, want dit is wel een hele goede vraag... Ga ik nou gewoon jatten? Mm
2: -hmm, hè? Want zij ja.
1: hebben dus een jaar van tevoren de sprekers al bekend. Die kan ik dan de dag daarna gaan bellen. <laughs> ja, dan kan denk ik één of twee jaar kan dat. Maar uiteindelijk dacht ik, nee, ik, ik kan daar zoveel van leren hoe zij dat doen. Mm
2: -hmm.
1: En ik vind het ook wel gaaf. Ik ben altijd alleen ondernemer geweest. Ja. Te, tot bij, hè, bij Focus waren we met z'n tweeën. En ik zie bij heel veel mensen om mij heen. Hè, ik werk heel veel samen met Management managementboek. Die, die gasten hebben met z'n tweeën opgericht. En die hebben altijd aan elkaar een soort sparringpartner. Mm -hmm. En dat heb ik niet. Ik heb, al, ik heb hartstikke goede mensen. Maar ja, daar kan je bepaalde dingen niet mee bespreken. Want die gaan om hun toekomst en hun functioneren. Dus wat ik goed vind nu. Ik heb nu echt een soort nieuwe uh, ook business partner. De, 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 de eigenaar. een van de mede-eigenaren van Nordic Business Forum. Echt gewoon een toffe peer. Mm -hmm. En daar heb ik die gesprekken nu mee. van, goh, Wat zou jij willen doen? En hoe werkt het eigenlijk? En ik kan ook aan hun kant. Want ik, ik besta langer met denkproducties dan zij met Nordic Business Forum. Mm -hmm. Dus op sommige punten kan ik ook wat inbrengen. Maar gewoon ook dat, dat strategische sparren vind ik echt wel lekker. Ja. ja.
0: Jij leert er ook gewoon weer heel veel van. Ja. Dat het is voor jou echt ja. ook weer een volgende stap.
1: Ja. 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 Hoe zij, zij pakken het toch heel anders aan dan wij het doen. Uh, zij bellen alle, vind ik fantastisch, bellen 7000 mensen. Mm -hmm. Die worden allemaal nagebeld na het event. Oké. Okay. In twee, drie maanden. Met oh, uh, hoe vond je het? Die vraag alleen. Hoe vond je het? Ja. En verder niks. En. En ter plekke, nou, ze hebben ook geen script. En dan als mensen zeggen, nou, ik vond het fantastisch. En, uh, uh, en dan hoeven ze alleen maar te heb jij ook al een kaartje voor volgend jaar? Mm -hmm. En dan zeggen ze, nee, nog niet. Oh ja, oké, okay, prima. Nou, misschien dan tot dan. Maar je <laughs> en als mensen niks vinden, ja, dan hoor je dat ook. Ja. Maar gewoon iedereen nabellen. Met één vraag en dat, hoe vond je het? Dat is wel ook echt heel goed. En, en, en je wilt het natuurlijk ook echt weten. En evaluatieformulier kan altijd, maar gewoon echt feedback ophalen. En het is commercieel, denk ik, ook als mensen echt tevreden zijn. Dan gaan ze ter plekke zeggen, ja, inderdaad, lang, hè? zet me er maar bij voor volgend jaar. Ja, want
0: het was toch wel heel ja. erg leuk. Ja. Dus ik, ik... Het is ook een hele warme manier van ondernemen, heel persoonlijk.
1: Ja, ja. en bellen. Kijk, wij zijn in Nederland, houden we niet van bellen, mm -hmm. beld worden. Maar als iemand belt van, hoe vond je het? Dan denk ik dat je het wel wil doen. Dat ja. gaan, gaan we ontdekken trouwens. Maar, ja,
0: ja, we ga je meemaken ja. Ja. daarin. Dus je probeert echt ook andere manieren weer van... van je probeert weer te herontdekken wat een, wat een seminar is van de toekomst.
1: Ja, ja, qua concept en ook gewoon qua, uh, qua marketing en sales. Wij doen geen sales, mm -hmm. wij doen alleen maar marketing. Dus je kijkt, alle programma's voorbij komen... en dan kun je een kaartje kopen of niet. En uh, in Scandinavië doen ze veel meer aan sales. Dus ze bellen mensen na of als een bedrijf met een, met een groepje is geweest... dan kijken ze, hé, hey, hoe kunnen we het volgend jaar voor je interessant maken? Dat doen wij niet.
2: Nee.
1: Bij ons is het heel laagdrempelig van, nou, koop een kaartje of niet. Even goede vrienden. Dat is natuurlijk ook een soort van zonde.
0: Wat kunnen zij van jou leren? Want je zei net van, ja, ik heb ook wel iets in te brengen. Volgens mij is dat heel bescheiden.
1: Ja, waar wij goed in zijn, is, uh, is marketing. Hè? Wij, hadden voor, uh, uh, wij verkopen uh, uh, heel veel kaarten, gewoon omdat mensen het een gaaf product vinden. En wij hebben ook een redelijk slimme manier van markten. Wij gebruiken hetzelfde CRM-systeem als uh, bol.com mm -hmm. uh, en D-Reizen. Dus wat wij heel goed kunnen, is we we goed doorpakken op wat mensen uh, interessant vinden. Dus wij zien, als, als wij een, een e-mail uitsturen... Kunnen wij zien van iedereen die daarop klikt... die krijgt vervolgens een andere mail... dan iemand die bijvoorbeeld niet opent... of die, 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 die drie uh, stappen doorklikt. Dus wij proberen daarmee ook een beetje de, de, de spam te voorkomen. Maar je kunt bij ons heel gem vrij gemakkelijk een soort, soort boompje opzetten... van als iemand uh, uh, drie keer een, een nieuwsbrief is geopend... krijgt hij een bepaalde podcast daarover, krijgt hij weer dat. Dus wij kunnen vrij goed mensen langzamerhand... richting een besluit stimuleren. Mm -hmm. Zoals dat zo uh, mooi heet, ja. ja. En uh, dat doen ze daar helemaal niet. Nee, daar, daar wordt er gewoon heel veel gebeld en verkocht. En uh, nou, ik, ik ben uh, ontwikkeld in de, in de marketing en zij in de sales. Dus ik leer heel veel sales van hen en zij leren ook bij marketing van ons. Ja, nou ja,
0: ja. een mooie combinatie, ja, zou ik ja, zeggen. Ja, ja. Wat is nog voor jou in de toekomst uh, de, de ultieme gast, of gasten, Moet je van ja, maar als ik die nou nog toch eens op dat podium krijg.
1: Ja, dat is wel een goede. Ja, kijk, er zijn gewoon mensen die je niet kunt krijgen. Uh, en mensen die zeggen, je kunt toch wel Elon Musk of Jeff Bezos krijgen? Ik denk, nee, dat, ja, dat kan wel. Maar dan moet je, nou, nee, ik weet niet of het kan. Maar dan ben je tot de dag van tevoren... het zijn natuurlijk zulke phlegmatieke mensen. Mm -hmm. Die kunnen ook zomaar bedenken, ik heb een slechte dag, ik ga gewoon naar huis. <laughs> uh, en ik weet dat bijvoorbeeld Richard Branson, toen hij echt nog heel actief was bij Virgin, dat hij ook eens een contract had staan. Als er een business deal voorbij komt die die dag mm -hmm. uh, mijn aanwezigheid vergt, dan kom ik niet. staat er gewoon in. Jij ja. voelt je handtekening. Uh, en er zaten dus,
0: 3000 mensen
1: voor een leeg podium. Ja, en dan zegt ik, ja, het staat in het contract. Um, wat vanuit zijn perspectief heel begrijpelijk is. Maar ja. als organisator is dat niet echt rustgevend. Nee, zeker niet. Um, dus ja, een van die uh, echte ondernemers... Ik zou nu Jack Ma wel willen hebben, maar ja, dat krijg je natuurlijk nooit meer lukken. <laughs> uh, maar echt mensen met een... Uh, een bijzonder ondernemersverhaal. We hadden natuurlijk nu al de, zeg maar, de leider van, uh, uh, van dit deel van de eeuw, denk ik, met Obama. Maar nu de ondernemer van dit deel van de eeuw, dat lijkt me wel vet. Hmm.
0: Dat, ja. uh, die, daar ben je al druk mee bezig om dat, uh, in Ja, we, pro te we, pro we
1: proberen dit, dit soort dingen wel. Alleen ja, die mensen hebben zo'n. Ja, je kunt niet zeggen, wat doe je in september 2023? Mm -hmm. Dan is je echt geen idee. Nee. Dus, en daar gaat ze ook niet op vastleggen. Dus soms kan het betekenen, zeg ja, we, dat kunnen we een week van tevoren zeggen. Ja. Het ja, is een beetje lastig met, uh, met markten. Maar goed, daar, daar blijven we gewoon achteraan ramelen. Ja. Wie weet dat het gaat lukken.
0: En ga je ook hiermee, um, ga je nog de wereld in, of zeg je van nee, ik doe juist in Nederland die hele grote events. Of is het nu je dit samen hebt gedaan: van joh, we gaan Europa doen of we gaan.
1: Nou, dat is een goede vraag. Uh, want wij, uh, nu Amsterdam Business Forum dat gaat in Amsterdam plaatsvinden. Ik ga wel samenwerken met iemand in België. Mm -hmm. Kijk of we, uh, we Belgen uh, kunnen verleiden om. Uh, dagje Amsterdam van te maken. Uh, misschien Duitsland, misschien daarna Engeland. Het voordeel van Amsterdam is natuurlijk dat het heel makkelijk aan te reizen is. Zeker als het dicht bij, uh, bij Schiphol is of bij uh, treinverbindingen. Ik heb eerlijk gezegd niet de ambitie om uh, nu iets te gaan starten in Italië. Of Spanje. Nee. Uh, we hebben ooit een keer hadden we een aanvraag gekregen om NBA een dag in Moskou te doen. Dus mijn ene die bij mij die, die zeggen, oh dat is een buitenkans, Echt niet doen, ik ga niet naar Moskou en dan... Waarom niet? Ja, ik, denk, ik stel me dat al zo voor... dat we allemaal dingen geregeld hebben. Misschien is het een enorme karikatuur... maar ik heb het idee, dan komen we daar aan... en is er niks geregeld... en dan moet je drie mensen nog zwaar betalen... en dan is al... <laughs> ik, ik, ik wil gewoon wel een beetje...
0: Jij wil ook wel gewoon in controle, ja, hoor. Ja. ja,
1: maar dat is natuurlijk echt wel... er komen heel veel dingen bij elkaar... en als je heel snel moet wennen aan de cultuur van zaken doen... van een ander land en het is niet jouw ding... dan is de kans dat er iets misgaat... ja, die is best wel groot... en, dan, ja. en dat ziet iedereen... Ja, we hebben bij een digitaal event afgelopen jaren al een keer gehad... dat ineens de verbinding eruit klapt. Nou, want mensen dan naar je mailen, dat is niet fijn. Nee. En, en als je dan in de fysieke bijeenkomst zit, ja, dan zit iedereen in de zaal. En dan, dan, dan staat er geen techniek of is er geen eten. Ik noem maar wat. Omdat, er mm -hmm. iemand, uh, omdat het niet goed is geregeld. Ja, ik, ja, ik heb, het, het kan natuurlijk best wel, maar ik heb besloten... Uh, als ik al in Nederland en misschien België en de omringende landen... een goede positie kan krijgen... Best wel prima voor nu. Dat is best ja. wel een mooie uh, ja. mooi stap. Nou, dat ja. denk ik ook. Dat denk ik ja. ook.
0: Um, waar ben je eigenlijk het meest trots op? Als je nou nog zo eens terugkijkt. In, uh, we hebben het over belangrijke momenten. Dus wat is nou echt zo'n moment waar je zegt van ja, maar dit was wel echt heel tof.
1: Ja, dat is dan toch. Ja, Niks komt dan echt toch mee over Obama heen, denk ik. Uh, maar
0: is dat omdat het de naam is of, of omdat het zo'n enorm bijzondere uh, seminar was?
1: Nou ja, ook A, ah, proberen binnen te halen. Want ja, ik, ik weet natuurlijk heel veel mensen die, die dachten... Hé, die man die gaat dadelijk, die is natuurlijk klaar uh, als president. En dan gaat hij ongetwijfeld zijn boek schrijven en praatjes uh, doen. Mm -hmm. ja, ik eigenlijk wel bij zijn. En op een gegeven moment dan ben je zo vaak daarmee bezig. En uh, ik had die, die agent moest helemaal gek worden. Hey, Hans from Holland here is het. It... <lacht> Wat ik heb gedaan daar is, ik heb eigenlijk gezegd... ik heb geen datum. Dus... De eerste keer dat hij naar Europa komt, laat me weten, uh, ik zet Amsterdam erbij in de kalender. Maar ik heb niet een datum waarop het plaats moet vinden. En dat is voor een boeker natuurlijk een heel mooi voordeel, want dan kan hij altijd Amsterdam eraan prikken. Ja. Maar dat maakte in mijn leven natuurlijk iets minder makkelijk, want ik moest steeds meegaan. En er zijn echt al twee of drie rondes geweest. De eerste keer zeiden dus, ze, ja, vrijdag 14 juli, la la la. Dat was de vrijdag van de Nijmeegse Vierdaagse. Ik woon in Nijmegen. Mm -hmm. Oftewel de vrijdag voordat heel Nederland op vakantie gaat. Ja. Dan zou hij misschien naar Nederland komen. Oh nee, dat kan ik echt niet doen. Dat is veel te gevaarlijk. Dan komt er niemand en dan, dan ben ik failliet. Dus ik denk dat. dat dus ik, zeg, ik heb gemeld: nee, dat is denk ik niet zo'n goed idee. Ja. Dat ja, voor hetzelfde geld komt het, komt het daarna nooit meer terug. Dat ze zeggen: ja, je zei dat je altijd kon en dan komen we met een concrete datum en dan kan je niet. Maar ik dacht: dat kan ik echt niet maken. Nee. Uh, en toen zeiden ze, ah ja, misschien is er in september nog iets, want dan is er ook een uitnodiging in begrepen Scandinavië. Ze jou,
0: begrepen ze jouw reden? Of was dat helemaal niet interessant voor hen? Nee, nee er zit nee. gewoon zo'n
1: boeker die zegt, ja, maar die moet toch ook gewoon... Maak als je, gewoon als je toch zijn naam uh, uh, aankondigt, dan is het toch meteen uitverkocht. Ja, ja, dat kan, dat maar kan. dat hoeft ja. niet. Nee. En als het niet zo is, dan is het een probleem. Maar ja, dat, ja, dan ga je eigenlijk zeggen dat je niet zo goed bent... in het verkopen van tickets. Ja, dus,
0: is ook vervelend.
1: Nee, dus ik moest daar even nee zeggen. Maar, maar ik weet nog dat een screenshot van dat je op een gegeven moment zei... Uh, uh, he accepted your invitation. was midden in de nacht. Dus ik kwam net terug van een evenement en uh, ik kreeg dat mailtje. En uh, ik maakte zoveel kabaal dat ze bij ons thuis dachten... mijn kinderen dachten, papa is dronken. <laughs> Maar gewoon dat je dan, en dat het dan op een gegeven moment lukt. En dat die man, die man komt dan binnenlopen. Is allemaal security eromheen. Allemaal mm Havik's -hmm. ogen en heel erg uh, uh, oplettend. En dan komt hij binnen een soort oase van rust. Mm -hmm. En dan zit hij: denkt, oh, oh, it's very nice to be here. Oh, it looks really good. Denk ik denk: Oh, die man heeft dus de hele tijd stress en spanning om zich heen. En toch zit er een soort aura omheen. Ja, van van mij, uh, ja, mij kan niks gebeuren. Ik ben, ik ben gewoon chill. Dat ik bo, dat is wel knap. Wel bijzonder om ja, mee te maken. Zo, ja, uh... ja. En ook mensen die zeiden in de. In de in, die stuurden een mailtje. Terug, we zaten in de. in de. Uh, uh, in de metro terug. En we waren allemaal stil. En dat we dachten: wij zijn hierbij geweest. Ik denk als mensen dat laten weten. Dat mm -hmm. ze dus allemaal. met z'n allen in de metro zaten. en iedereen zat zo van: wow, dit was gaaf. En niemand zegt dat. En dat je dat kan doen. Mm -hmm. gewoon. uit je duim gezogen programma. Want het is natuurlijk gewoon een gedachte gedachteidee. Dus top. Dat, dat is jouw gaan, ja.
0: ultieme seminar compliment ja, wat je kan krijgen. Ja,
1: ja, als mensen echt zeggen: uh, Ik weet nu nog, hè, na drie jaar, precies wat daar gebeurde. En ik heb er echt dingen mee gedaan. die echt uh, in mijn bedrijf een flinke impact hebben gehad. Denk ik, dat is toch uiteindelijk waar je het voor doet? Ja. Ja.
0: Dat mensen er echt iets aan meenemen en iets ja. van leren.
1: In plaats van een leuk dagje gehad. en uh, nou, opleidingsbudget weer opgebrand. Nee, ja, daar, maar, ik, daar, zit, daar zit ik niet op te wachten. Niet jouw ding, nee. Jouw nee. Ding. nee.
0: nee. nee. Hey, goed om te horen: Zou je als. Uh, als laatste vraag, heb je nog een, een tip voor mensen die uh, ondernemer zijn of ondernemer willen worden en een reis daarin beginnen waar je zegt van ja, maar dit, dit heb ik altijd meegenomen of altijd geleerd waar ik mensen nog mee zou kunnen helpen?
1: Ja, ja ik denk het wel. Ik heb ooit, uh, ik, had een, uh, ik ben aan een event geweest van Tom Peters, fantastische spreker, mm -hmm. altijd boos op iedereen, maar daardoor heel amusant. En die had als credo, uh, hij zegt, ik heb heel veel, als je, als je één ding moet onthouden van wat ik ga vertellen, is dit. Uh, the company that tries the most things always wins. Dus je moet dingen blijven proberen. Mm -hmm. Dus dat heb ik ook gedaan. Heel veel dingen geprobeerd op een gegeven moment. Maar ik had er iets te veel geprobeerd. En op een uh -huh. gegeven moment gingen er een paar dingen. Uh, die, die mislukken dan ook. Hè. Dat, mm -hmm. dat heet dan agile. En dan moet je veel uh, fast. Maar ja, veel fast betekent ook gewoon twee mensen aangenomen. Uh, budget ingestopt. En misschien iets te, als je dat iets te vaak tegelijkertijd doet, mm -hmm. dan. kost dat toch hoop geld? Ja. ja. En uh, ik heb een jaar of vijf geleden, op een gegeven moment stond ik echt op een punt dat ik dacht, oeh, dan heb ik echt te veel geprobeerd. En nu uh, dreigt de, de, de bodem van de, van de kas in, uh, in zich te komen. Ik merkte dat me dat enorm verlamde. Mm -hmm. Ik dacht, oeh, dat durfde ik ineens geen spannende dingen meer te doen. Dan uh, dacht ik echt aan, aan hele maar, saaie concepten, omdat ik dacht, nou, dat is altijd veilig, komen altijd wel honderd mensen naartoe. Mm -hmm. Maar dat, dat ben ik niet meer zelf. Nee. Dus. Uh, toen het daarna uh, lukte met Obama. Toen heb ik echt een potje aan de kant gezet. En dat staat er nu nog altijd. En het is een soort oorlogskas. En het feit dat ik dat heb. Dat mm -hmm. ik weet er mag iets enorm mislukken. En dan heb ik dat potje altijd nog. Dat geeft mij zo'n rust in mijn hoofd. Want het staat er gewoon negatieve rente te trekken. Nu op de bank <lacht> ergens. Maar ik denk, fuck it. Het ja. interesseert me helemaal niks. Ik doe er niks mee. Het geeft jouw vrijheid en rust. Ja, het geeft echt rust in je hoofd om, uh, om, om uh, toch verantwoorde risico's te kunnen nemen.
0: Want ben je ook minder dingen gaan proberen? Of heb ik nou anders ingericht?
1: Uh, nee, maar toen was het... Ik had toen, toen, dat was eigenlijk de periode dat wij losgingen van focus. Want mm -hmm. we hebben heel lang samen opgetrokken. En op een gegeven moment merk je... We zijn het CM's tweeling. Maar de ene wil linksaf en de andere wil rechtsaf. Maar we zitten aan elkaar. Dus toen hebben we heel netjes. Hebben we alles uh, uh, opgesplitst. Maar het is een beetje alsof als je, als je op kamers gaat... dan ga je de eerste paar weken... ga je heel veel chips en bier en toastjes uh, mm -hmm. uh, uh, doen... En daarna denk je, oeh, ineens is er geen geld meer. Dus ik ging ook heel veel dingen doen waar eigenlijk binnen de samenwerking geen ruimte voor was. Maar die deed ik eigenlijk allemaal tegelijk. Dus ik heb wel geleerd om de dingen die ik doe, wel iets beter uh, uh, op elkaar te laten volgen en niet tegelijkertijd te doen. Ja, dus misschien okay. nog maar een drie sloten tegelijk. Dus. <laughs> ja, <laughs> dat, geen zeven. Ja. Ja,
0: ja. En dan uh, met een potje achter de hand, zodat ja. het ook uh, mis kan gaan zonder dat jij gelijk de nacht wakker ligt.
1: Ja, en dat geeft mij een enorme soort uh, rust in de donder.
0: En dat zou je mensen... Wat zou dan eigenlijk je tip zijn? Van de, probeer niet alles tegelijk of maak zo'n potje? Of ja, allebei. zorg
1: dat je wel... Dat, er, uh, uh, dat het mag mislukken. Mm -hmm. en, want als iets niet mag mislukken... Dan is het super spannend. Uh, dus als iets mag mislukken... Vrij ja. hè, uh, ligt in risico. Dat is, dan, dan kun je dingen blijven uitproberen. Ja. En misschien inderdaad niet alles tegelijk. Zeven sloten is misschien wel wat veel. Was veel. Ja. Uh, maar vooral dat... Ik, ik, ik stond er eigenlijk wel van te kijken. Dat ik dacht... Oh, dat, waarom... Durf ik bijvoorbeeld deze stap ook aan? Denk ik denk nou, dit mag. Eh, Amsterdam is voor, mag mislukken. Dat mm -mm. kan. Ja. Je, dan ben ik niet, uh, hoef ik niet mijn huis te verkopen. Uh, en dat voelt gewoon heerlijk. Ja. ja.
0: En het geeft je ook, als ik jou zo hoor, um, de mogelijkheid om meer scherp te blijven. Om, om het net mooier te maken dan safe spelen. Ja. Dat en ook om, om dingen te
1: doen waarvan ik denk, nou, weet je, wij gaan nu voor Amsterdam is voor, komt Juvo Harari. Dat is fantastisch. Weet je, maar die man die doet maar een paar praatjes per jaar. Mm -hmm. Wilt ik in een forum en hij komt naar ons? Uh, nou, die man is heel spaarzaam in zijn tijd en die, uh, uh, zijn feed gaat ook allemaal naar charity, maar daar, daar zijn flinke investeringen mee gemoeid. En ik denk nu, ik, ik kan het doen, omdat ik weet als een stuk, nou dan heb ik altijd het potje nog. Mm -hmm. uh, uh, maar ik wil dit echt. Ik wil gewoon dat die man naar Nederland komt. Ik wil, ik, uh, dus het geeft mij ook de mogelijkheid om de dingen die je intrinsiek strategisch echt wil uh, te gaan doen, omdat je weet. Uh, ja, dat er, een, dat er een buffertje is. Ja, ja. Mooi.
0: Mooi. Hans, hartstikke bedankt voor dit gesprek en de, en de mooie, inspirerende toekomstvisie. Ja, Die ging
1: af en toe kwartjes in, hè? Ja, sorry. <laughs> nee, heel erg leuk. Yes. Dus bedankt. Ja, dankjewel.
0: Mocht je meer interesse hebben in leiderschap en effectief werken, ga dan naar de website www.marjoleinveringa.nl Tot de volgende podcast.